0: 好，那就开始咯。Hello， 大家好，我是律师 Hey， 我是 Jenny， 欢迎来到法律什么鬼的时间。哟呼哟呼，呼我们今天是不是又要讲什么人生大事了
1: ？这种人生大事是哪一关呢？
0: <笑>就是我们上一集是为，就是那个叫做什么，嗯，还在思考人生路程的高中生，是抉择点。对对对，为他提点一点点点的迷津啊。那我们今天要讲的是比较后段的，多后段,段，多后段，多后到到就是可能会挂了的时候啊，也没有。今天
1: 是要讲，就是我们上上次讲了遗那个继
0: 承嘛，差不多，差不多。其实你要说它很后段也，也也还好。其实你满十六岁，我记得是十六岁吧，你就可以自己做这件事情。哦，就是写遗嘱。<笑>
1: <笑>一点都让人开心不起来呢？<笑>为什么
0: ？写遗嘱就是，其实就是写写下你的一些想法嘛，你未来想要怎么样去分配你的财产啊什么的。但是呢，就是嗯，它其实有很多美眉嘎嘎在
1: 。没错，真的是一件人生大事，就是身边的人，你我都会遇到的
0: 。对，因为呢。嗯，其实遗嘱我刚刚说了，你就是自己写就可以。问题是呢，它在法律上呢要成为一个有效的遗嘱，其实它还是有一些限制的，有一些需要达成的条件吗？嗯，应该是说先说方式吧，方式有很多种，那不同种的话，其实就会有不同的法律的一些规定这样子。嗯，然后呢，像我自己说老实话，就是我不太喜欢做遗嘱案件，我先老实说。对哦，愿闻其详。因为我觉得遗嘱就像我讲的、啊，其实它是一个你自己就可以写的东西。其实，嗯、呃，就是自己只要符合法律上的形式就好。那去找律师来讲的话，我觉得律师收费很贵。那对我自己来讲，我不太喜欢一个原因，是因为其实说老实话，通常会找律师来写遗嘱的人，他们大部分未来都是担心会有纷争。啊，也几乎大部分也蛮多会有纷争的。那如果我今天做了这个遗嘱，其实啊，会有纷争，就是会有纷争。你有没有写遗嘱，都还是会去闹到诉讼去啦。那我今天帮他写了这个遗嘱以后，那未来他真的有纷争的时候，他们家属的人就不能找我去打这个官司
1: 了。
0: 哦，对，因为有利益冲突的关系。懂。对，所以我自己其实没有很喜欢做，而且因为遗嘱，我会觉得。做的方式很多种，如果你是希望严谨一点的话，其实也不一定是要律师，还有一个人叫做公证人，那他做的遗嘱，其实我觉得效力某种程度上，甚至我个人会觉得有时候比我们律师写的还要就是更有效力这样。懂？对。那因为像前阵子就是有一个新闻也是讲到，就是说有人去找了律师写代笔遗嘱啊，然后呢，呃，也找了什么就是一些见证人之类什么的。结果呢？这个遗嘱最后还被法院认定无效，为什么呢？因为哦，因为主要是因为呢，那个立遗嘱的人呢，他其实是已经重病在床上，没有办法自己写，然后没有办法自己说，所以他就是找了律师来录影，就是来呃怎么讲，就是来讲他的一些遗嘱内容，甚至有录影。然后呢，这个人因为我刚刚讲了，他没有办法自己说，也没有办法自己写，所以他就用点头的方式。去认同这些内容，对，可是其实这个动作就不见得是符合法律上的我刚刚讲的遗嘱的一些条件了。哦，所以争执到了法院，<对>法官觉得这样子可行吗？就是认为它是无效的，所以当然这个遗嘱就被认定无效，那就要回归到我们之前讲的继承的方式去去做继承的分配了。哦，对，所以讲到这边呢，就要跟大家讲，其实我们法律上啊认定的遗嘱的方式有五种。哦，遗嘱有五种，哦、对遗种，遗嘱有五种，其实很多种。那这种在民法，其实哦，我不太喜欢做，还有一个原因是因为其实遗嘱的规定，说老实话，法律都规定得很清楚，我、哦、已经写得很清楚了，这样子。对，就是你可以在法条里面找到，所以我都会跟当事人是说，你们可以去参考一下民法的规定。那我通常都是推荐自己写，或者是找公证人写。那这个就叫做自书遗嘱跟公证遗嘱，五种的里面两种。自书遗嘱的话，就是自己写嘛，所以呢，其实你随便一张纸，然后你自己写，只要有写明你的内容，写了年确实的年月日，然后亲自签名。如果说你有任何的修改啊、涂改啊，你就是在旁边有注记说你修了几个字、改了几个字，然后还要再签名。其实这就是一个合法有效的遗嘱了，懂？就这么简单。所以我通常都会说，就是自己写就 OK 啦，嗯。然后大部分的人都会跟我们说，可是自己写感觉就是很没有保障，所以他们就会想找律师。嗯、然后我就会说，那我会建议你去找公证人，因为公证人做的呢，那个叫做公证遗嘱。那公证遗嘱来讲的话，就是说要两个以上的见证人，然后呢，你要在公证人面前讲你的遗嘱的内容，然后公证人会帮你写下来，然后还会再念一次给你听，确认你的内容。然后呢，记明年月日，还有大家都要签名以后呢，就可以了。它就是一个合法的公证遗嘱，完成公证。对，然后而且因为公证遗嘱，公证人他们会把他们的职务向当地的那个法院那边去做一个类似通报动作什么的，所以基本上这个东西的效力你是完全不用担心的。没错，对。然后而且我都会跟大家讲，就是说你找律师做遗嘱啊。律师的收费其实是没有一个既定标准的，就是看律师个人。所以呢，其实通常律师收费都还蛮贵的，算小时，而且一小时都是几千块起跳这样子。可是你找公证人做遗嘱的话，嗯、公证人他们的收费是有受到限制的，他们会依据标的金额啊，还有做的内容这些，然后去照一个收费表的标准去收。所以原则上，他的收费其实是比较便宜，有透明的价目。对，没错。所以，我都会说，既然都是有效的，都就是你想要法律效力强一点的话，那我就会建议去找公证人做。嗯，然后有些人就会问我们说，所以公证人要去哪里找？去公证人的事务所找啊。<笑>对，然后大家就会惊讶，就是什么有公证人事务所吗？有这个东西吗？我说有，其实只是因为你没有留意到，在路上还蛮多，就是那种民间公证人。
1: 对，他的。玻璃的那个门上就会写着公证，公证人这
0: 民间公证人这样，对对，然后呢，或者是说你要去法院找法院的公证人也都可以
1: 。哎，对对对对对，法院也可以办
0: 。对，那当然有些人就会说，哎，找民间的比较方便啦，因为其实就有点像是去找律师一样，他可能。就是这附近，你家附近就或许就有啊，然后这样办起事情来好像也比较快啊，这样子。对，不用自己去跑法院。对，所以这个东西来讲的话，就是嗯，自己去找找看有没有认识的人跟你推荐啊，这样之类的。那通常找我的话，我都会就是介绍给我认识的公证人啦，因为我真的觉得，嗯，这个找律师真的有点稍微有点浪费钱。没错，划算划算一点，精打细算。有些人还会问我说：“那代书嘞？代书可以做公证遗嘱吗？”我是说不，不是，他是地震士。对，<笑>我说，既然他叫公证遗嘱，就是一定要公证人。那代书就是像 Jenny 讲了，他就是地震士，所以他不是公证人，因为公证人是需要经过国家考试取得公证人的执照的，他不是随便人可以担任的。对对啊。好，除了这两个，我个人觉得比较常见的话，我们还有一种叫做密封遗嘱，不是那个蜂蜜的蜜蜂，是<笑>
1: 不是那个嗡嗡嗡嗡嗡,嗡嗡？
0: 嗡<對>，是
1: 密密的封起来的遗嘱。对
0: ，就是你在遗嘱上面签名以后，然后把它封起来，然后在那个封封封起来那个缝处还要签名，然后还要有两个以上的见证人。然后向公证人提出这份遗嘱，然后告诉他说：“这是我自己的遗嘱哦，不是别人写的哦。这这”这些的也是有
1: 公证效力的
0: 。对，其实这个遗嘱也是有效力的。其实主要就是呃，比较更严谨一点啦，就是在特定的条件发生的时候才可以给他打开。没有错。然后呢，嗯，其实因为这种怎么讲，他既然比较严谨，所以他的要求就会稍微比较多。好、哦，那如果说今天。没有符合到法律规定的一些要件的时候呢，其实他也不见得会完全无效，因为毕竟他有可能就是这个立遗嘱人自己写的，嗯，那既然在这个情况下，或许因为他不符合密封遗嘱的一个条件，可是他可能也还是属于自书遗嘱哦，哦，懂，对，所以他还是可能有遗嘱的效力。那我刚刚讲到就是有一个人他在生病嘛，然后他就是找别人写。那种就叫做代笔遗嘱，算是第四种了嘛，现在对，没错。那代笔遗嘱来讲的话呢，他就是他指定了三个以上的见证人，然后他去说说这个遗嘱内容，然后呢，嗯、其中一个见证人他就要负责写啊，然后宣读这个内容，讲解这个内容，然后遗嘱人认可以后呢，他就要记明年月日，然后代笔人的姓名，然后大家都要签名，懂？这样的话，他就符合代笔遗嘱了。可是呢，刚刚那个我说就是点头的那个案子啊，他除了代笔以外，他其实也有可能是另外最后一种，就是我们所谓的口授遗嘱啊啊啊啊，哦哦哦哦就是你用说的口授遗嘱呢，简单来讲就是说，你可能已经生命危急，或者是有其他的特殊情形，不能用我们刚刚说的前面四种方式去立遗嘱。那这个是他想说的，可是呢，用说也不是这么简单，他就必须也是要指定见证人。那他要自己说这个口，就是遗嘱的内容。那其中一个见证人呢，将这个内容把它写下来，然后记明年月日，跟其他的见证人一起签名。懂？好。还有一种呢，也是就是他要找两个以上的见证人，然后自己说，然后呢这一就是说的内容呢，还要就是经过大家的签名，而且呢有些会录音，然后还要将这个录音带就是密封，然后记明年月日。大家还要在这个封封起来的缝缝处然后签名哦，所以
1: 这个口说遗嘱的内容可能会有不一样的样子，就对了，口
0: 说类。对对对对对。然后呢？但是呢，因为我们刚刚讲啊，他都他就是必须要有一些条件，而且呢，他有可能是他已经有命尾啊什么的。嗯，对。可是呢，刚刚我们说的那个案子啊，他是他已经没有办法自己说了。对。他,只他没有话说，对，他是点头来确认那些内容啊，这些法官说不行哦，对，因为他可能是在生就是生重病之前就已经先把这些财产的安排规划都好了，所以他就找了这些律师啊、见证人来，然后录影。虽然没错啊，他找了一些见证人也有录影，然后大家也有签名，可是呢，问题是从头到尾这个遗嘱的内容。并不是由他自己亲自说出来的，对，这个就会跟我们法条的内，就是条件就有一点不一样，没错。所以因为这样子，他这个遗嘱就会被法院认定为无效。然后呢，关于这些遗嘱的规定啊，其实它就在民法的一千一百八十六条以下都会有相关的规定。民法一一八六，各位，没错。然后呢？所以我才会说，其实大家自己去找这个规定出来，你就会发现法条规定算文字算是蛮清楚。跟你讲，你要写哪些东西，你要怎么做。那只要你有符合这些遗嘱的方式的一些条件，那它就会是一个合法有效的遗嘱了
1: 。简单的说，如果法条已经规范的蛮清晰的，你就是依照法条里面的去做，就会是有效的。那今天我们探讨的这个案这个案例啊。他就是做了法条里面没有说的呀，所以法院有可能会判他无效
0: 的。而且就像我讲，其实说老实话，会去做遗嘱啊，大部分这个人真的往生以后，他的子女也真的几乎都会去争产。所以呢，其实既然如此，那这个遗嘱我都会觉得你就是认真的去把它，尽量不要有任何的瑕疵。那最简单的做法，我都真的还是说，你们去找公证人做。
1: 所以大家，我们就按照法条上清楚的去说，争议是最少的，而且一定会有效。那今天这个案件里面，好像大费周章之后，却又还是无效，真令人觉得唏嘘
0: 。没错，而且他找了律师来做，因为找律师其实真的很贵，我自己真的这样觉得。对，<的>而且
1: 现场他们还需要见证啊什么的，就是也是劳师动众的耶。
0: 真的，而且我必须老实说，就是见证人他也不是随便的人都可以当。如果你是继承人啊，你是未来可能是继承人，或是你是未成年人，或者是你有受到一些遗症啊，这些就是有一些条件上的限制，这些人也是不可以当见证人的。没错。然后讲到刚刚那个花老花了不少钱啊，其实啊，我之前也有做过人家的遗嘱见证人。说老实话，你去找别人去、就是帮你做见证人的时候，其实你还要再包个红包给人家、欸，哎，就也是有一些成本呢、欸。<笑>对，所以我就会觉得，就是会建议大家自己想清楚要怎么做。那自书遗嘱是最简单，可是相对的，它有时候会有很多的瑕疵在，或者是说会有很多争议，因为毕竟写这个人发生争议的时候，他可能都已经往生了。那子女或者是其他继承人就会开始说：“这不是他写的。”这样子，哎，就是又可以，
1: 我们又可以跳回去上前两集听一下那个。
0: 继承的事情，<笑><笑>对，所以我都会说，就是通常啊，我会说自己写是最简单，可是相对争议也会比较多，那我都会是建建议找公证人。可是啊，我也会说，就是嗯，公证人来讲，我知道有些公证人不太喜欢做公证遗嘱，因为他也是觉得对他们来讲成本有点过高。所以通常来讲的话，我会说。就是如果你真的要做这种遗嘱啊，你可以问问看身边有没有人有认识的公证人啊，然后觉得哎不错啊，就可以叫他们推荐一下。然后我自己是觉得啊，其实说到底啊，这些遗嘱啊，最主要就是你内容一定要写清楚，然后呢，你的写的日期年月日要自己写清楚，然后要亲自签名。这大概是这五种遗嘱里面一定都会。写到就是要有必备的，<笑>对对对对，必备的条件这样子。然后我通常很好笑，我都会跟来问我的人，我都会说你就自己写就好啦。那我说我都会跟他们讲，你可以拿很多张 A4 纸先出来，然后呢先练习写很多份，就算写错也没关系。等到你最后一份你写出来，你觉得 OK 就是这个版本以后，你再把它整个好好的重抄一次，尽量不要有任何的错字。就是这样子的话，不要涂改。对对对，就是不要有涂改啊、错字啊这些什么的，这样子才会减少掉这个纷争
1: 。感觉是不是要开一个遗嘱写作班呢、啊
0: ？对，而且要用写的哦。我刚刚有讲，我一再讲要用写的哦。我我都没有讲到电脑打字，就这个原因哦。因为啊，因为这些规定其实呃，民法的规定是很久以前就定了嘛，那都会认为说就是用书写的。殊不知呢，现在大家都用电脑打字了，但是呢，我们的法条是没有跟上时代的哦。尤其特别是我刚刚讲的第一种自书遗嘱、哦，书其实它就是写的意思，所以法条已经写得很清楚，是自书哦，所以你必须要自己写
1: ，好好的写啊，各位也不可以写太丑，要不然也会有争议的，
0: 因为看不懂。对，<笑>所以很多人会想说，如果说我用打字的，然后最后再签名，欸、不行哦，乖乖的抄吧。对，然后呢？其实啦，其实我们五种方式来讲，基本上去解释解释这个法条的规定的时候，其实只有自书遗嘱是要求一定要用写的。但是啊，就是意思就是说，其实像公证遗嘱这些，它是其实是可以用打字的。但是啊，目前来讲，大部分的人还是不敢这么做，怕有个什么就是差错。没有错，因为我有跟我合作过的公证人讨论过这个问题，我就说，哎，其实我有看法院有一些案判决啊，他们是可以承认同意就是打字的公证遗嘱的，然后他就跟我说，他不敢冒这个险，所以他还是都用写的
1: 。大家不要笑我们，就是跟不上时代，其实我们只是做法保守，不希望节外生枝而已
0: 。对，然后我自己之前是有就是遇过一个案子，是妈妈很想要写遗嘱，然后分配一下她的财产。然后我们就说哦，好啊，好啊，那我就介绍你去公证人那边去。然后公证人就问我说：“哎，他有没有办法先给我们一些初稿，让我们了解一下他的一些初步想法这样子？”然后我就说：“哦，好啊。”结果我问了以后，发现这个妈妈她是文盲，然后没办法写，是不是？对，所以她才会去想要找律师。刚开始她是想找律师帮他写嘛，代笔组。对，他是想要用口授，呃，用代笔的方式，但是呢，就发现哎。诶他居然就是是文房，然后而且问题是，他其实赚很多钱了，就是在市场工作赚很多钱那种。然后我们就觉得，呃太厉害了。然后那时候公证人不是问我说，可不可以给他一个初稿之类，了解一下财产状况？我就说，呃，给不了，能只能用谈的。对他可能只能用讲的。然后那时候我们做遗嘱，就真的超担心他忘记东西的。
1: <笑>只有他知道啊，嗯、真的是紧张死了。
0: 对，因为毕竟他就是去找公证人做遗嘱的，也是花了一一笔钱嘛，只是比较少的一笔。可是呢，通常你既然要立遗嘱，你就是要把你所有财产都已经规划在里面了嘛。然后他居然就是没有办法，就是他是文盲的话，那他就没有办法做记录，他就没办法先给自己一个初稿啦。所以我们真的超怕他，就是当场漏讲东西或忘记东西，好
1: 像好像只能就是等他从他头脑记忆体里存取出来
0: ，然后搞得他自己也很紧张
1: 。会耶，但是我觉得至少他有提
0: 早嘛，然
1: 后好好的想要规划这一件事情
0: 。对，其实嗯，我觉得遗嘱来讲的话，现在越也越来越多人可以接受，因为过去来讲啊。过去以前就是建议那种老长辈写遗嘱，他们会觉得说你现在咒我死吗？’还是怎么样？他们觉得很晦气。对，没错。可是后来渐渐我发现，还蛮多长辈会来问律师，就是说他们想要做遗嘱，有没有可以帮他做之类的。
1: 我想这也算是一个时代的进步啊！大家发现真惨，就是真的是大家的好几代不得安宁，那不如还是先乖巧一点立个遗嘱好了
0: 。对，而且因为好像是。还蛮多长辈哦，是说我们不想要跟王永庆他们一样，就是他过世以后那么多个配偶小孩在争产，然后就哦哦好是什么负面教材啊？对，就是就跟上次我们讲的那个谁谢和选是一样的嘛，就是让大家有一点法律知识的样子，好吧？对，所以今天就是想要跟大家讲一下，就是有关于遗嘱的东西。那其实做遗嘱真的不难，法律都写的几乎算是蛮清楚的。那只是说你们自己要去思考一下，你要走哪一种方式的遗嘱？对，各位，遗嘱有五种哦。对，跟思思啊，没有啊，思思这好久以前广告透露自己年龄了，对不起。
1: <笑>现在还会播啦，<笑>不用担心。
0: 好,好，对啊，所以会跟大家讲不难，但是呢，有很多小小没没嘎嘎的地方要留意一下。这个呢，就是看你自己要自己去看法条呢，还是请其他专业的人帮你咯。对啊，其实会教大家先立遗嘱，是关于就是思
1: 考一下身后事的安排或者是内容嘛。那等你已经规划
0: 清楚、想清楚了，那就再把遗嘱的法律效力顾及一下就可以喽。没错，就这么简单。嗯，这一集就很法律，嗯，但很实用，人生大事。对，希望我们可以继续讲一些实用的东西给大家。
1: 对，持续开放大家询问各种人生大事。
0: 真的，真的，就是大家如果有任何问题，都可以跟我们说，好吗？啊、好吗？泪隔了一下，这样子。对啊，<笑>对，好啦，那我们这一集就到这边啦，各位，<那>拜拜啦，拜拜呀、啊，那记得要准时收听哦，下次见，拜拜 <bye> ，拜拜。